0: Naja, nee, also wenn man den Begriff der Identität hört, wenn dieser Begriff überfällt, dann möchte man sich eigentlich ähm, in die Büsche schlagen und äh, äh, bei diesem in die Büsche schlagen fällt einem gleichzeitig mehrere, mehreres ein. Zunächst mal, dass natürlich Identität gar kein Zustand ist, das ist keine Festigkeit das ist, keine Einheit, sondern Identität müsste eigentlich immer ins Verb, in den Infinitiv zurückübersetzt werden, etwas identifizieren. Also man wird identifiziert, Identität, selbst diesen Prozess, diesen Verfahren und das Abendland hat, glaube ich, verschiedene Verfahren entwickelt, immer wieder Identitäten neu herzustellen, durch Korrekturen, durch Disziplinierungen, durch Formgebungen so fort. Das heißt auch, dass gleichzeitig die Identität, jede mögliche Identität von Individuen, von Staaten, von Bevölkerungen, von wissenschaftlichen Phänomenen, dass diese Identitäten immer mit einem seltsamen Milieu ihres Andersseins, ihrer Unähnlichkeit verbunden sind. Man könnte also sagen, Identitäten sind immer dort Existenz wo sie gleichzeitig existent, wo sie gleichzeitig eine Wolke ihres Andersartigen um sich haben. Also das Feste hat das Milieu des Flüssigen um sich, die Einheit hat, das Mannigfaltige um sich, das Konstante, das Flüchtige. Und ich glaube, dass diese Flüchtigkeitsereignisse oder, wenn man so will, diese Wolkenereignisse, die alle Identitäten umspielen, dass diese zumindest in dreierlei Hinsicht auch für heute angesprochen werden könnten. Zunächst mal, glaube ich, ist, was die Ordnung unseres Raums auch unsere Epistemologie, unsere Wahrnehmung betrifft, war eine der großen Identitätsstiftenerfindungen die Perspektive seit der Renaissance. Das ist ja nicht nur ein ästhetisches Modell, sondern das ist auch ein Wahrnehmungsmodell, das ist auch ein wissenschaftliches äh, Modell. Und interessant ist nun, dass seit dem Auftauchen der Perspektive, das heißt seit der Erzeugung dieses Ortungs- und Ordnungsraums, dieses Systemraums, in dem ähm, die Dinge und Wesen ihren festen Ort haben und damit identisch sind, wieder gefunden werden können, dass in diesem Raum gleichzeitig etwas auftaucht, was ihm entgeht und das ist die ziehende Wolke, das ist der Rauch des Feuers, das ist der Vogelschwarm, also das heißt all das, was keine feste Oberfläche, kein festes Volumen, keine glatten Konturen hat. Und es ist nun gleichzeitig bemerkenswert, wie seit dem 19. Jahrhundert dieses wolkenartige, als ästhetisches Ereignis immer deutlich in den Vordergrund tritt und alles Mögliche infiziert. Man kann an die Bilder von Turner etwa denken, von Dörner, in dem keine festen Gegenstände, Konturen, Formen, Gestalten mehr auftauchen, sondern plötzlich nur noch ein unterschiedsloses Milieu, in dem Wasser, in Nebel, in Rauch, in Feuer, in Wolken übergeht. Oder man kann an Poos denken, wo etwa die Liebesgeschichte, die Begegnung mit Albertin zunächst mal die Begegnung mit einer Vielheit ist, das heißt mit einem Schwarm, mit einem seltsamen Geflirre, in dem Albertin bestenfalls ein kleines Molekül in einem größeren, wolkenartigen Zusammenhang ist. Oder man könnte an den Film denken, also zum Beispiel an den äh, Film Hitchcocks, die Vögel, in dem nun die einzige reale Bedrohung darin besteht, dass sich die Einheit des Seeraums, die Einheit des Hörraums immer wieder in ein Geflirre, in ein Gezwitscher, äh, in das Wolkenartige, wenn man so will, in ein Gestöber an äh, äh, Tieren auflöst, die nicht mehr als einzelne Exemplare, sondern nur noch als Menge, als Meute, als Mannigfaltigkeit existieren. Ähm, dieses Wolkenartige, das den perspektivischen Anschauungsraum, wenn man so will, bevölkert und überschreitet, ist auch gleichzeitig ein Phänomen, das unsere Synthese der Wahrnehmung unterläuft. Und dieses Unterlaufen der empirischen Wahrnehmung, dieses Auflösen der empirischen Ordnung von festen Gegenständen und so weiter, ist, glaube ich, in einer gewissen Weise auch unser ästhetisches Schicksal geworden. <lacht> Es gibt einen zweiten äh, Aspekt, wenn man so will, ein zweites Ereignis, ein zweites Wolkenereignis und das betrifft nun die Fälle der Kommunikation. Normalerweise stellt man sich Kommunikation vor. <lacht> als ein Verhältnis von einem identischen Sender äh, zu einem identischen Empfänger, der eine klare Botschaft überträgt. In der neueren Informationstheorie aber, oder auch etwa bei Michel Serre, wird dieses Verhältnis verkehrt. Und äh, Michel Serre sagt etwa, das dritte, der Kanal, das bezügliche, ähm, äh, der äh, Intervall zwischen Sender und Empfänger ist zuallererst da und was in diesem Kanal geschieht, ist nicht ein einzelnes, festes, identifizierbares Ereignis, sondern vor allem Rauschen. Das Rauschen ist vor der Botschaft da, das Flirren vor der klaren Nachricht, ähm, das Geräusch vor dem reinen Klang. Auch hier könnte man also sagen, dass jede Nachricht, jede Botschaft, die überhaupt gesendet wird, eine Wolke an Rauschen, eine Wolke an Übertragungseignissen mit sich trägt und nur unter dieser Bedingung überhaupt erscheinen kann. Also auf der einen Seite Ereignisse, die übertragen werden, auf der anderen Seite die Übertragungseignisse, selbst die, wenn man so will, von einem Aufruhr in den Kanälen äh, zeugen, von dem, was man schon er etwa Parasit genannt hat. Und auch der Parasit taucht ja immer nur in einer Meute, in einem Schwarm, in einem mannigfaltigen Werden auf. Man könnte vielleicht auch noch ein drittes Wolkenereignis, ein drittes Wolkenphänomen ansprechen, und das sind soziale Ereignisse, wenn soziale Ereignisse für uns auch immer Mengenereignisse sind, das heißt diejenigen Ereignisse, die etwa die Statistik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erfassen versucht. Seit dem 17. Jahrhundert hat man mit der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einem sozialen zu tun, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, das äh, weniger einem Gesellschaftsmodell als der Meteorologie äh, ähnelt es gibt Konjunkturen, es gibt Regelmäßigkeiten, es gibt äh, bestimmte Typen von Ereignissen, die aber immer in einen Unschärferand treten, immer in ein seltsames Schwanken, Oszillieren und so fort geraten. Und das Interessante an dieser statistischen Wissenschaft liegt darin, dass alle Ereignisse, die tatsächlich real eintreten und geschehen, immer von dem Passepartout ihres möglichen Andersseins umspielt werden. Also ein Unfall, der passiert oder der nicht passiert, eine Krankheit, die ausbricht oder nicht ausbricht, ein Verbrechen, das begangen wird oder nicht begangen wird, all das hat aus der Perspektive der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung denselben, wenn man so will, ontologischen Stand. Die Ereignisse, die geschehen und die Ereignisse, die nicht passieren, sind ontologisch nicht mehr zu differenzieren und alles, was geschieht, ist sozusagen von der Wolke seines möglichen Andersseins umspielt. Das wären also drei Wolkenereignisse auf unterschiedlichen Gebieten, die Voraussetzung dafür sind, dass überhaupt er so etwas wie Identität auftaucht. Die ziehende Wolke, der Rauch, das Feuer das den perspektivischen Raum durchzieht und von ihm nicht wirklich erfasst werden kann. Nebenbei gesagt, Erasmus hat Dürer einmal als den Maler des Unmalbaren bezeichnet, weil er sich gerade so gut auf Wolken, auf Rauch, auf Nebel etc. verstand. Zweitens, Kommunikationsereignisse, die nur unter der Bedingung etwas kommunizieren, dass sie gleichzeitig vor einem Hintergrund an Rauschen, an Geflirre, an Geräusch, an weißem Rauschen äh, entstehen und diese Wolke immer mit sich tragen. Und drittens schließlich, ähm, ähm, soziale Ereignisse, die sozusagen unsere Biografien, unsere Vergangenheiten und Zukünfte prägen, äh, Ereignisse, die immer vom Dunstschleier äh, ihres möglichen Andersseins, ihrer Virtualität umgeben sind. Wenn also tatsächlich vor diesem Hintergrund Identität ähm, ein Schicksal, die Frage nach Identität ein Schicksal auch im 21. Jahrhundert sein könnte, dann müsste man sagen, wir sind diese Wolken, wir leben in diesen Wolken und unsere Biografien haben vielleicht eine Ordnung, auch eine erzählerische Ordnung, wie sie am deutlichsten vielleicht von Borches vorformuliert ähm, wurde. Ähm, und das wäre eine Erzählung, die immer die verschiedensten widersprüchlichen Ereignisse in einen Augenblick packt. Wir sind Täter, aber gleichzeitig auch die Opfer. Wir sind ähm, existent, aber vielleicht auch inexistent. Wir existieren vielleicht noch nicht und vielleicht auch nicht mehr.